0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Tenemos dificultades para lograrla, para completarla y vamos en la vida intentando buscar esa satisfacerla, ¿no? Y si yo no tengo claro que esa necesidad está allí, a veces vamos a tener miedo para darnos lugar en la vida, para crear cosas, para identificar y, por supuesto, está muy relacionado con nuestros órganos maestros. Y los órganos maestros son aquellos órganos que nos mantienen vivos. Corazón, riñones, pulmones, estómago, entre otras. Eh, Bienvenidos. Me permiten un segundo que haga la introducción en YouTube. Eh, Gracias por estar aquí cuando vean esta emisión, esta es una parte de la bóveda emocional que se transmite también en Clubhouse. Y el día de hoy estamos hablando sobre la necesidad de dar valor y de pertenencia. Todos alguna vez, y eso es prácticamente parte del ser humano, necesitamos sentir que pertenecemos a algo. Por eso cuando nos sentimos rechazados en nuestro primer grupo, que es la familia, a partir de allí empezamos a buscar y a buscar intensamente pertenecer a algo. Tú, tú, las personas que han desarrollado grandes movimientos, esta herida la tienen y esta necesidad se queda a veces muy incompleta y por eso logran hacer esa necesidad de buscar y pertenecer, abren su propio movimientos. De hecho, cuando somos adolescentes, esa es una de las necesidades que se establece para podernos separar y, y tener sí, una sí, vida sí, diferente, sí. ¿no? Eh, y a veces no entendemos el por qué, sí. la razón, por qué sucede esto de esta forma. Ah, antes de iniciar eh, con el tema eh, en completo, les, les invito a que me acompañen, como siempre, a un ejercicio de respiración consciente. En el caso de hoy, bienvenido, Pam. Está como nueva, pero ella es más vieja que todos, así que...
1: ¿No? Sí, es que tuve que abrir otra cuenta y su Cambiar
0: de equipo, que eh, eh, Sí. Eh, sí. Ay, ah, tal nuevecita. Quien la compre como Pero nueva. nueva. Sí. bebé! Es bueno estrenarse siempre. Bueno, bienvenida, bebé, Pamela. Claro. Exacto. Gracias. Entonces, hoy vamos a hacer, eh, les invito a que me acompañen en este ejercicio cortito de visualización eh, que tiene que ver con respiración pero también con visualización y eh, para eso tan solo vamos a necesitar que soltemos todo lo que tengamos en la mano, voy a ver si puedo empezar sí, sí. la transmisión en vivo también en Instagram eh, y tan, tan solo vamos a necesitar, ¿qué será? Soltar todo lo que tengamos en la mano Dejamos atrás la, de dónde venimos por un momento. Vamos a inhalar y exhalar. Por un, eh, es una visualización súper corta, pero está relacionado con la necesidad de hoy. Esto de pertenecer, de dar valor a algo. De dar valor a algo que significa darnos valor a nosotros a, a nuestros órganos, o sea, para qué sirven, para qué están, y ahí se, vamos a mirar un poquito los contratos que algunos órganos han hecho con nuestras emociones, mejor dicho, nosotros con ellos, pero bueno, ahí vamos. Entonces, como siempre, vamos a respirar profundo, vamos a tomar aire y vamos a llevar esa respiración a... Nuestro ombligo. Tomo aire completamente, la llevo hasta el ombligo. Inhalo profundamente. Nuevamente hasta el ombligo y cuando esté en el ombligo, contengo ahora contando hasta 7 Nuevamente, exhalo grande y hago una última respiración profunda nuevamente hasta el ombligo. tan solo para soltar cualquier tensión o pensamiento. Cuando soltemos todo nuestro oxígeno, exhalando, entonces vamos a inmediatamente a imaginarnos que estamos en un parque, en un parque de diversiones bien pequeñito, es decir, nada complicado. Ese parque de diversiones va a tener lo que tú más te gustaba de jugar cuando eras niño o niña, el que quieras, es tu parque, lo vas a elegir, lo vas a
1: condicionar como se a salvo
0: allí. No importa si vas a estar acompañada o sola. Tú eliges con quién. Vas a elegir lo que quieras comer. Y quiero que observes cómo estás vestido y vestida para ese momento. Respiremos profundo e imaginemos. Tan solo permitámonos imaginar. ¿Qué edad tenemos? ¿Cómo estamos vestidos? ¿Es de día? ¿Es de tarde? ¿Es de noche? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cómo nos sentimos? Y justo llegamos a un lugar abierto donde hay varios grupos de personas Quiero que observes al detalle esos grupos que hacen. ¿Cuál te llama más la atención? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Están danzando? ¿Están jugando, están comiendo, están hablando, están cantando. ¿Qué hacen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se dicen llamar? Y permítete mirar, observar dentro de ti lo que estás sintiendo con cada uno de ellos. ¿Cuál te llama más la atención? Ese, ese, justo ese que te llama la atención, que hay para ti allí. Pareciera que todos te están ofreciendo algo, o te lleva hacia ellos. Date cuenta qué edad tienes. Y justo en este momento que ya puedes quizás elegir, ya quizás te, ya puedes, o te gustan todos, alguien te llama... Con tu nombre y apellido? ¿Qué se siente que te llamen con tu nombre y apellido en ese lugar? ¿Te estabas sintiendo a gusto o tenías miedo de estar allí? Tan solo ahora lleva tu atención inmediatamente a tu cuerpo, a este momento, en este instante. Observa tu cuerpo, ¿qué se siente? Repite tu nombre internamente. Tres veces. Uno. Dos. Tres. Y ahora, poco a poco, toma una respiración profunda, una inhalación profunda nuevamente hacia tu ombligo. Y cuando te sea posible, poco a poco, vuelve aquí a ti. Y quédate con qué miraste y qué aprendiste si hubo algo que pudo regalarte este ejercicio. Algunas veces hemos dejado lo que más deseamos para pertenecer a un lugar. Algunas veces hemos dejado lo que más hemos deseado para pertenecer a un lugar. Inhalamos y exhalamos grande. Y me encantaría quien pueda y quiera. Con, que me compartan un poco si, eh, eh, que aprendí, si pudieron aprender algo o tuvieron la oportunidad de mirar algo. Este ejercicio lo puedes repetir las veces que desees, sobre todo cuando estés en ese momento de toma de decisiones sobre eh, algún cambio en tu área de trabajo, algún proyecto, alguna relación diferente. Te a te puede apoyar en identificar algunas emociones que nos pueden o ayudar o a bloquear muchas veces ante una decisión. Y de esta manera iniciamos esta sala para entender el valor, la necesidad de dar valor justo a lo que somos, sentimos y a pertenecer. La inclusión en un grupo qué significa eso. Si alguien quiere compartir, buenísimo, abrimos el micrófono unos minutos, si alguien tuvo la oportunidad de poder completar el ejercicio. Bienvenidos a todos también aquí ya en Soy Vivia Rincón en Instagram, bienvenidos a esta viernes de darnos valor y pertenencia muévame el micrófono para saber si están vivos eso sí, aunque sea, muy bien buenísimo está muy bien ok, ¿sigo? ¿o alguien quiere comentar el ejercicio? ¿lo pudieron lograr? a ver, Génesis
1: eh, bueno, eh, cuando estuve, estuve haciendo el ejercicio, hubo como mucho, mucha nostalgia. Ajá. Eh, no sé si, o sea, cuando dijiste que alguien te llamara por tu nombre, apellido, como te va a hacer que tengo tanto tiempo que, no sé, sea, no a mi familia o algo así. Sí. Fue el voz de mi, de mi padre que, que escuché en ese momento y sentí muchas ganas como, como de llorar, me sentí muy movida. Okay. entonces lo que te quería preguntar como estás diciendo para tomar decisiones en, en en nuestra vida este ejercicio pero o sea no lo entendí un poco porque sentí como mucha nostalgia en ese momento no sé cómo eso me apoyaría en, en, ¿En la toma de decisiones decis okay.
0: perfecto gracias Génesis eh, bienvenido Helder. me encanta que estés por aquí eh, bueno son dos cosas. Uno, cuando alguien nos llama, el primer grupo donde nosotros pertenecemos es nuestra familia. Ese es el grupo que sobrevivimos, eh, hacemos todo para que nos quieran, eh, intentamos alejarnos, pero nos quedamos otra vez, y vamos y venimos, y... Cuando tenemos tiempo que no lo podemos ver o disfrutar, por supuesto que está la nostalgia siempre, ese deseo de pertenecer, deseo de sentirme integrada, ¿no? Entonces te invito, uno, que observes eh, ese sentimiento y te permita sentirlo, ¿sí? Cuando digo te permita sentirlo es medio tristeza, está bien, eh, busco la imagen de mi papá, y veo cómo hago para... Uh, ¿Tu papá está vivo, Génesis? Sí, sí. Entonces, está. voy y lo llamo, y hola, y no me voy a esperar mil años. Hola, papá, hoy hice algo que te extrañé muchísimo. Gracias por ser y estar. vas allá de lo que sea que haya estado. Entonces, eso me permite... El padre es... Me levanta la vida. Entonces, revisa. Cuando vaya a tomar una decisión, uh, voy a colocar las decisiones en esos grupos, ¿sabes? Como decíamos, observa los grupos. Puedo colocar las diferentes escenarios y veo cómo me siento. En este caso, lo dirigí específicamente al nombre que alguien te llamara para ver, para que la, pudieras darte cuenta cuál es la necesidad primaria. Y nuestra necesidad primaria siempre es pertenecer a nuestra familia y si por alguna razón en tu caso tienes mucho tiempo que no los ves pues está allí abierta entonces vale la pena que hagas algo para sentirte integrada con él no sé si te puedo apoyar
1: sí sí muchas
0: gracias a ti mi amor a ti muy bien generalmente eh, este este es un un ejercicio que nos va a apoyar eh, alguien dice que llegó tarde, no te preocupes, eh, está quedando grabado también en YouTube, eh, va, va a estar también en el canal de YouTube pronto todas las, uh, las salas, y una mano, una maravillosa alma eh, está apoyándome, me va a apoyar a que finalmente salgan los resúmenes, y le vamos a dar muchos aplausos a Anderson, yeah, que nos va a apoyar en eso. <risa> Porque eh, eh, he estado intentándolo, pero estoy, he estado, siempre tengo much, muchas cosas delante. Pero, bueno, ahí va. Están todos los resúmenes que ya van a llegar. Entonces, ahora, mientras llegan los resúmenes, también va a estar en YouTube. Y así vamos a poder no perdernos de nada aquí en esta bóveda. Entonces, este es un ejercicio, como les recomendaba, eh, nos permite mucho revisar ¿sí? a qué pertenecemos, eh, cuál es nuestra mayor raíz, si dejé algo por fuera que, que pude haber elegido de otra manera. Entonces, la necesidad de dar valor tiene que ver con el dar valor a las cosas externas y darme valor internamente. Y esta necesidad está vinculada a nivel biológico en todo lo que tiene que ver con el esqueleto todo lo que tiene que ver con nuestros toda la parte ósea, ¿sí? y eh, lo que se llaman los tejidos conjuntivos, que son aquellos tejidos que permiten la unión e integración ¿no? de nuestros sensores. ¿Y por qué será de esta manera? Bueno, porque el valor viene, a veces viene desde afuera, lo que nosotros percibimos de nuestro ambiente externo, y internamente lo voy a llevar a mi valor personal. ¿Quién de los que está aquí incluyéndome? Y eso es casi como quien, eh, de, en este libro de pecado que tire la primera piedra, quien en algún momento de su existencia no se ha sentido desvalorizado. Yo levanto la mano, los pies, los dedos, las uñas o sea, Todo. Hablo de mí, respeto por supuesto a quien nunca lo haya sentido, amén, ajo, bienvenido sea, que nos cuente, pero desde eh, hablo desde mí y lo que yo he visto es que el, el primer gran dolor es sentir y creer que no tenemos el valor suficiente para que me quieran. ¿Y quién será los personajes principales para que nos quieran? El vecino, no, buscamos el amor del vecino porque creemos que no tenemos el del papá, de la mamá, del hermano, de lo que sea. Ojalá fuera del vecino, es más fácil lograr el del vecino. Aquí dicen yo, yo también, hermana, o sea, todo, no no puedo generalizar, vamos a decir que el 90% va a dejar un 10. Entonces, eh, viene porque también mamá, y, y ustedes dirán, pero todo mamá de integración de ese ADN de mamá y papá, pues se dan esa mezcla mágica y alquímica se da en el vientre de mamá. ¿Cómo hacemos, pues? ¿Cómo hacemos? No, vamos a agradecer. Y ahí es donde yo vengo y digo, señoras, mujeres, dejen de buscar afuera, el poder vive, más que el poder, esa fuerza de creación, de amor, de unión, vive en nosotras. Y somos tan interesantemente... Eh, creativas y poderosas, que nosotros seleccionamos los espermatozoides que van a unirse con nuestro óvulo, o sea, somos tan la nariz levantada que no cualquiera llega a fertilizarnos. ¿Y por qué? No porque seamos una cosa loca, es porque en el universo, el poder del universo y de la madre tierra vive en nuestro útero. Por eso es que cada necesidad básica de estas, de las primeras hasta llegar hasta la décima, casi décima, hasta la décima prácticamente, se dan y se cocinan en el vientre de nuestra madre. Y aquí no tiene que ver eh, eh, si después yo tengo una historia de amor y dolor con ella, es que ahí empezó toda esta historia, ¿no? Y a veces hay información que no, no, te, no nos una persona del ser, que su llegada a este cuerpo fue muy dura, entonces se queda ahí guardada para que sigamos vivos y, y sigamos creyendo en el amor, ¿no? Sin embargo, vamos a ir buscando en la vida cómo confirmar que no servimos y que no podemos, ¿no? Sin embargo, vamos a ir buscando en la vida cómo confirmar que no servimos y que no podemos. también justo en este nivel, es la necesidad de pertenencia, ¿sí? Eh, tengo, no sé si me escuchan bien, mi internet está ahí un poco interesante. Eh, vamos. Te escuchamos a ver. súper bien. Ah, vale, gracias. Aquí en YouTube estaba medio paradito, pero bueno, volvemos otra vez. Estamos hablando ahora de esa necesidad de pertenencia. Imagínense que nosotros tenemos dos o tres años y estamos como en un centro comercial y por algún momento perdemos de vista a con quién vamos, con el adulto que vamos. Imagínense que van con papá o con mamá y por alguna razón nos perdemos. No tienes idea del terror que se siente en, internamente el niño, aunque sea por unos segundos que te deja de ver, porque la necesidad... De seguridad, de cuidado y sobre todo de pertenecer a algo. Yo pertenezco, yo soy hija de, hijo de. Cuando por alguna razón esa vinculación no se ha dado de esa forma, es como si tú tuvieras, fuéramos una silla de cuatro patas, pero crecemos con dos nada más. Siempre andamos cojeando y vamos a andar repitiendo el rechazo en los grupos es que yo quiero ser la popular, es que yo quiero ser como fulana, y la comparación va a ser terrible, y vamos a tener como unas langostas de pensamientos, no grillos, langostas, no las langostas ricas que pobrecitas nos comemos, sino las otras, las que llegan y arrasan con toda la cosecha, vamos a tenerlas allí internamente porque... Vamos a estar buscando pertenecer. Yo quiero pertenecer a algo. Y esa necesidad, sobre todo, se nota mucho cuando está vacía, cuando no ha sido completada, cuando somos adolescentes. Cuando somos adolescentes, ¿qué hacemos? Nos separamos un poco de la familia y por eso empieza, el, eh, el famoso es que está en plena adolescencia. Claro, eh, tenemos dos visiones. Una, porque el adolescente adolece de todo. Y quiere todo, lo quiere buscar y quiere pertenecer a cualquier cosa que lo haga sentir diferente. Ya no me es suficiente ser hijo o hija de Eso es hasta cuando tenemos 10 años que es suficiente. Luego en la adolescencia buscamos pertenecer a un grupo, a algo. Y por eso es tan sensible y delicada nuestra adolescencia, porque si yo logro sentirme a gusto en un grupo, eh, donde son un poco, tienen mala conducta, lo que se llama mala conducta desde afuera, antisociales, lo que sea, entonces allí podemos torcer una parte de nuestra línea de vida. Yo necesito pertenecer a algo, por eso la identificación con el padre o la madre del mismo sexo es tan importante. Cuando por alguna circunstancia yo no lo logro establecer, la pata que me falta, ya tenía dos, empieza también torcida y voy a generar mucha inseguridad. Pero recordemos que cuando estoy en rechazo, en inseguridad, en abandono y todas las demás, voy a crear una máscara de proyección, no me voy a mostrar así, sino que lo voy a poner diferente. Y somos esas personas que somos prepotentes, que no hay nadie mejor que yo, y yo no necesito absolutamente a nadie. Cuando oigas a alguien hablar así, lo único que quiere es pertenecer a algún lugar. Lo único que quiere es que alguien me diga, tú me perteneces, ¿no? Sí, tú perteneces a este sitio, a esta familia, te parece tanto, ¿no? Cuando hay un, una, una separación, un divorcio, por ejemplo, uh, hay un, un caso que me viene a la mente, era una pareja, 10 años juntos, tienen dos niños, un varón y una niña, y se separan. Y el niñito tenía terrores nocturnos y lloraba desesperado la noche y nadie entendía por qué. Cuando traen, lo llevan a, a, a consulta, a una sesión, a, me siento con él a hacer un, un dibujo sobre una creación de monstruos nocturnos y el monstruo que él tenía era que él sentía que el monstruo era su papá que solo lo veía en la noche y lo asustaba. Y cuando empiezo a hablar con la mamá, la mamá termina a la relación a terrible, una, una relación, una separación durísima, y eh, lo único que le decía era que si su papá venía se lo iba a llevar. Entonces el trabajo con este niño para restablecer su seguridad y además restablecer la seguridad psicológica y emocional del sistema, era con la mamá, la mamá tenía que hacer su proceso de separación y de duelo y de perdón y además tenía que decirle al niño, buscar algo que lo identificara y asociara con su padre, y tenía un lunar detrás de la oreja, y yo le decía te vas a decir cada vez que veas el lunar y lo bañes, el niño tenía casi cuatro años, que ese, lugar, ese lunar es tan bello y que se parece tanto a su papá y que con, eh, cada vez que ves el lunar, recuerdas lo feliz que fuiste con él. De esa manera, el niño sintió que finalmente pertenecía a su papá y empezó poco a poco a mejorar. Claro, eh, a veces no tenemos la oportunidad de poderlo mirar de pequeños y entonces de grande no podemos quedarnos en ningún lugar. Somos esos lugares que tienes como, pertenemos a cinco clubes, a siete asociaciones, empiezas a hacer algo pero te vas y no terminas en ningún lado, en ningún sitio, porque tienes un espacio totalmente vacío internamente. De eso se trata la necesidad de pertenencia y está asociado a las glándulas suprarrenales, está asociado al miedo, está asociado a nuestros riñones, entonces, ¿cómo no amar nuestro, nuestra bóveda? ¿Cómo no querer a nuestro cuerpo si él es tan solo está allí para ser descubierto? Nada más. Yo recuerdo cuando yo era adolescente que yo creo que yo tenía como tres organizaciones porque me encantaba. Y luego de grande entendí que yo lo que andaba era en la búsqueda de pertenecer a algún lado. Yo decía, señor, ¿cómo era que yo no me sentía como que, que la familia mía era como yo la rara y todos eran distintos? Y después pude entender que es que cuando tú eres una, un niño o una niña con hipersensibilidad, o, 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 y, eh, son los niños hipersensibles, ¿a qué, a qué, te ref a qué me refiero?, eh, se llaman, hoy en día se llaman índigos, hoy de muchas maneras, pero se llaman, somos niños hipersensibles, que es, uh, tienen una intuición más desarrollada, una inteligencia más desarrollada. Lo que hablábamos ayer, como que nos decían, yo no quiero comer eso, y, y, y no entendíamos. Entonces, eh, lo, me logré quedar como en un iglú internamente para que no me fuera dicho como que esta está hasta loca, ¿no? Y así quizás hemos pasado algunos de nosotros esa historia de sentirnos diferentes, aunque no lo éramos. Simple y llanamente uh, teníamos una habilidad distinta. En vez de ser el basquetbolista, a mí me gustaba mirar las estrellas y decirle a la gente, mira, yo creo que a ti te pasa esto desde muy pequeño. Entonces, cada uno tiene una habilidad, pero a veces no lo hemos podido encajar en nuestro grupo o en la sociedad donde pertenecíamos. Y nuestros padres tampoco estaban como diseñados para entendernos, porque ellos tampoco fueron entendidos. Entonces, es una cadenita, ¿sí? eh, Me encantaría saber cómo vamos, si alguien tiene pues, un caso, una pregunta, una acotación. Aquí estamos... Recordemos que estamos todos para apoyarnos, para aprender unos de otros, y, y entender si hay algo allí que les ha resonado en su historia. Este silencio, como hay muchos ángeles, <ríe> yo lo tomo como corte comercial, ¿no?, entonces, como hay corte comercial, María, hacia adelante.
1: Yeah, Bienvenida. gracias por este espacio, muchísimas gracias a ti, Carla, porque, Lidia, perdón, porque ha sido un espacio muy, muy edificante, independientemente de, yo creo que, de cualquier creencia religiosa, es un espacio muy reflexivo que nos ha ayudado un autoconocimiento muy importante. Y para quienes somos padres, pues a mí me ha servido muchísimo todo lo que has hablado. Y para mí ha sido un espacio increíble este, que, 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 que llegué aquí en Clubhouse. Te agradezco
0: enormemente. Gracias María, aquí, aquí seguimos. Por aquí igualmente gracias aquí por Instagram, saludo verte igual. Eh, fíjate que hay uh, algo que es súper interesante, ¿no? Y es como yo lo, lo, lo he dicho varias veces, y es, este, este lugar o la bóveda emocional está hecho para todos. Cualquier persona tiene cabida, porque no importa lo que a qué te dedicas, a qué, qué es lo que haces, lo que sí es común en nosotros, ¿qué será? Y es el cuerpo. Tú puedes, eh, tú no puedes... Eh, tú no puedes colgar el cuerpo, yo he hecho mucha broma con eso, yo no puedo colgar mi cuerpo en el closet y ves que voy ahora a irme a la empresa, no, te lo llevas. Y por suerte te lo llevas para poder estar con, eh, que sea ese regulador de nosotros, ¿no? Aquí dicen en Instagram, Elisa, hola mi amor, dice las personas que siempre tienen la necesidad de estar con alguien porque se sienten muy solo. exactamente, eh, también esas esa personas que siempre siente la necesidad de estar con alguien, tienen esta necesidad inconclusa, o sea, no la pudieron completar. Hay algo en, su, en sus células, que en su cuerpo, que está ahí abierto, ¿no? Y no es porque eh, esa gente que es súper amiguera, que llama a uno amiguera, pero que cuando se queda solo entra en depresión. Y es porque hay un, una parte en división, ¿no? Aquí alguien me está diciendo en Easter, Irene, dice sentir que perteneces cuando emigrar es muy difícil. Tengo cinco años fuera de Venezuela y todavía no siento que pertenezco aquí. Esa, ese ejemplo es muy bueno, gracias, porque hay algo más a buscar, y es que cuando nosotros nos hemos sentido, no hemos sentido que tenemos alguna integración, o sea, que pertenecemos a nosotros mismos y estamos o hemos buscado por mucho tiempo esa pertenencia fuera. cuando llegas a otro país es casi una necesidad sentir que hay algo de ese país que se parece a mí. Entonces yo te invito, a ver, te voy a contar un poco mi experiencia. Eh, yo vivo en Trinidad y Tobago desde hace casi seis años, Llegué por un año y ya llevo por seis. Y aunque no es, eh, no fue una elección de, ah, me voy a ir a vivir allá, llegamos por trabajo, eh, el, los primero, el primer mes, o los primeros meses, para mí fue muy duro, porque no solo es un idioma distinto, eh, cuando digo distinto aquí se habla inglés, pero el inglés de aquí también es bien distinto. Eh, hay una integración cultural de... En la parte afro, afro, la parte de la India, que vienen de la India, su cultura, su comida, eh, el color de la piel, hay muchas cosas, y entendí, al principio me sentía absolutamente excluida, observada, hasta que un día dije, ya va, pero si lo que es afuera es adentro, ¿qué será lo que yo no he podido integrar? Porque yo tengo esa exclusión allá afuera? Yo soy la que estoy excluyendo. Y empecé a preguntarme eh, cuál era mi resistencia al emigrar, al dejar a mi país, y encontré allí el gran secreto. A pesar de que había salido de mi país, todavía mi alma se había quedado allá. No conseguía nada bonito aquí. Y empecé a hacerlo como rutina, como ir al gimnasio, por eso la bóveda emocional tiene sus propias rutinas emocionales. Y empecé a agradecer cada cosa que veía y a, a buscar lo que me gustara, lo diferente, aunque no conseguía nada igual a mí, entonces empecé a ver en la diferencia que era lo que también era el regalo para mí. Porque no puede ser verdad que todo lo que esté afuera sea tan mal. Cuando eso sucede, entonces tan solo me quedo respirando Inhalo, exhalo y empiezo a buscar dentro de mí para conseguir esa vinculación. Y cuando logré vincularme a mí, entonces vino otras cosas, como el trabajar para los emigrantes, de repente apareció el trabajo para la, la unidad de trata de blancas, de muchas cosas, ¿no? Pero es cuando abro mi corazón a eso. No sé si te pudo ayudar. Aquí dice Ana García, me ha pasado lo mismo al llegar a Colombia, pero he analizado y es una herida de rechazo. Exacto, cada uno tenemos un pedacito, es como lo que hablábamos ayer, como un pedacito del rompecabezas, que cuando llegamos a la familia tomamos uno, no sabemos dónde va y lo intentamos encajar como sea porque yo necesito pertenecer a este sitio y conseguimos un orden. Así que, ahí vamos. Dígalo, Juan, Diana, no sé quién más.
1: Hola, buenos
0: días. Hola, Diana, buenos días, Diana. Bienvenida, mi amor.
1: Gracias. Eh, ya yo a los 14 años, eh, tuve ataques de pánico, o sea, día que me volví a loca. Sí. Y este, eh, conecté con una agrupación, eh, tuve buenos resultados, pero yo después creo que me, que me quedé en esta agrupación como por lo que tú decías, ¿no? Por el sentido de pertenencia. Entonces, eh, como en todas las agrupaciones hay cosas que, desacuerdo, lo que sea, me salí. Ya tengo dos años que, que me salí. Y yo soy, pues, bueno, me he dado cuenta, que este, tengo la vida del, del rechazo, que es tan no deseada, mi, en un, con nosotros. mi mamá, por supuesto, no desea tener hijos, pero bueno, pues ya se dio cuenta muy tarde. Entonces, yo, yo soy muy teniente a, a hacerlo, no, yo, no, yo no busco ser la amiguera ni entrar en grupo, sin embargo, en esta ocasión con la mentalidad de, de sanarme, de todo lo que sea, pues me quedé y me fui por, por la misma razón, no porque hubo por ahí un, la situación que dijeron de mí, que yo algo que no hice. Y yo, yo me sentí tan rechazar el resumen, pues me salí, ¿no? Y esta partida me dejó, pues, quebrada, ¿no? Me, me quedé muy quebrada. Eh, Encontré cosas que me sostienen. Entonces, mi si pregunta ¿qué sería con, con esta agrupación. Finalmente, he encontrado que hay muchas cosas que te sostienen, pero, por ejemplo, mi madre está grande y a veces piensa, que ella fallece, yo no voy a ser capaz de vivir. Yo voy a tener que regresar a la agrupación, aunque... Aunque los odio, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? si, si, si dejas de, en algún momento, de estar buscando colgar de, de, de una agrupación o de algo, ¿no? Yo, yo soy muy feliz siendo introvertida, a La verdad es que me, me encanta estar sola. Pero bueno, esa era mi pregunta.
0: Sí, gracias. Bueno, gracias a ti. Eh, a ver, cuando... Cuando nos quedamos en una agrupación de esa manera... Uh, ¿A quién estamos reemplazando? Por ejemplo.
1: Pues al, a la protección, yo creo. ¿no? Exacto, ¿no? La, la que nos
0: acoge, ¿no? Que, que sería la madre, la familia. Reemplazamos y allí la tomamos como si fuera nuestra, ¿no? Y perdemos nuestros límites. Entonces, eh, lo importante es empezar a buscar y a darte cuenta Primero que para ser una introvertida pues hablas bastante muy bien, yo creo que a veces nos creamos una historia y, 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 un, y un como un, como una, como un anclaje para, para evitar el amor total, entonces cada una, cada pérdida o cada, cada, cada separación la tomamos como una pérdida, es como una un duelo y hay que hacer el duelo psicológico, hay que hacer el duelo de esa pérdida psicológica. ¿Qué significa la pérdida psicológica? Es poder adelantar y decir, gracias por todo lo bueno y lo no tan bueno que viví con ustedes. Los dejo para que ustedes sean felices y yo también. Porque lo que tú eres, lo que tú conseguiste en esa organización, es el reflejo de lo que vive en ti. Entonces, el trabajo bonito para ti es integrar las la otras patas de la silla. Y cuando tú dices es que si mi mamá muere... Yo antes que muera me la voy a disfrutar plenamente y voy a irle cada día y le voy diciendo lo agradecida que estoy porque lo que vamos a agradecer a mamá es el sí que digo cada una de nuestras madres si nuestras madres hubieran dicho que no ninguna de nosotros estuviéramos aquí luego de eso si fue torturadora, si no estuvo lo que sea que haya pasado yo tengo que ver siempre es cuál es la fuerza que logré detrás de esa herida porque la herida de rechazo me lleva a ser huidiza y no tener compromiso conmigo, no con el otro, es conmigo mismo, y, y me siento inmediatamente eh, ajusticiado, ¿no? Entonces yo, una manera muy bonita es uh, busca una cajita, un bol de, de cristal, y vas a a escribir allí cada día algo bueno de ti y de tu madre, algo bueno de ti y de tu madre, y lo guardas allí, y a la semana revisas, y cuando puedas, se lo dices a tu, a tu mamá, porque ser parte de ella, asumir que vienes de ella y que ella te quiso, porque sí, ah, se dio cuenta tarde, pero no te votó, eso habla de que te quiso, porque si no nos hubieran querido, pero nada, nadita, 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 señoras y señores, nos hubieran votado a cada uno de nosotros. Entonces, eh, siento que uh, estamos en un momento de vida donde necesitamos hacernos responsables, amarnos y, y dar lo mejor que podamos con lo que tenemos, con lo poco o lo mucho. ¿Sí? Una persona que es introvertida y le gusta estar disfrutar de la soledad está muy bien. Tú podrías entonces hacer historias, escribir para otros y que alguien aprenda de tu propia vivencia, ¿sabes? Porque esa habilidad que tienes, lo que no compartimos se hace daño, se pudre. Eh, y yo siento que, que ah, hay un corazón ahí esperando para ser compartido. Igual, gracias Diana. Te invito a, a, a solo a probar, intentar. Y si algo te sirve, eh, en las salas eh, estuvimos trabajando las heridas. Eh, esa va a salir esa programación va a salir en YouTube, o sea, que vas a poder también, si, si quieres, revisar esa sala que creo que también estuvieron, fueron de mucho provecho. Gracias, igual, Diana, por mostrar tu vulnerabilidad. No sé si te sirvió de algo. Espero que sí. Bueno,
1: sí. ah, Muchísimas gracias.
0: A ti, Diana. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos? Cuéntemelo todo. Livia, hola, ¿cómo hola, estás? Juan. Hola,
1: Juan. ¿Cómo, ¿Cómo estás? <risa> uh, muy bien. Livia, bueno, te quiero agradecer por. Hola, ¿qué tal con ustedes? Nos vemos
0: el próximo lunes en el eh, Capo pues, de la. ¿Qué tal esas Nacional.
1: personas de la familia eh, que también por constelaciones familiares se dicen que, que son excluidas, cierto?
0: Ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero hayas recuperado alguno de tus tesoros, que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.